0: O LSD fez uma de suas primeiras aparições no cinema em 1959
1: em Força Diabólica. I feel Me sinto na obrigação de avisar that some of the que algumas das sensações, feel, algumas das reações físicas que os atores viverão nessa tela, also be experienced for the first time in motion picture history também são experimentadas pela primeira vez na história do cinema por certos membros dessa audiência.
0: No filme, o psicodélico é retratado como uma substância que causa um medo incontrolável. O ator Vincent Price até encena uma bad trip sinistra, que é quando alguém tem uma viagem ruim por causa dos efeitos de alguma droga.
1: Mas a ideia de que os psicodélicos causam alucinações típicas de quadros de esquizofrenia vem bem antes de Força Diabólica chegar aos cinemas. Esse tipo de associação, que se mostrou incorreta décadas depois, era muito comum naquela época. Enquanto isso, o movimento hippie, que foi um grande responsável pela popularização desse tipo de substância e se inspirou em seus efeitos para criar músicas com longos solos de guitarra, ainda estava numa fase de gestação. Manifestação da mente. É isso que significa o termo psicodélico, que tem origem grega. A palavra foi criada pelo psiquiatra britânico Humphrey Osmond em 1956 e até hoje move pesquisas no mundo inteiro.
0: O LSD, por exemplo, foi uma substância que marcou a contracultura e foi muito associada à contestação política pelo movimento hippie e pela oposição à Guerra do Vietnã. Três anos depois dos Beatles lançarem *Lucy in the Sky with Diamonds, que é uma referência ao LSD, a substância foi proibida. E em 1971, uma convenção da ONU proibiu o psicodélico para todos os países membros.
1: Esse proibicionismo basicamente acabou com a pesquisa científica psicodélica, e isso mesmo que ela já apontasse para resultados promissores no tratamento de alcoolismo e de depressão, por exemplo. Mas nos últimos anos, principalmente em meados dos anos 2000, esses alteradores de consciência voltaram aos holofotes da ciência para o tratamento de transtornos mentais e as normas vêm sendo flexibilizadas. Os cogumelos de psilocibina, por exemplo, foram descriminalizados em países da União Europeia, como a Áustria e a Espanha, e também em cidades nos Estados Unidos, como Washington DC. O mesmo vem acontecendo com terapias com LSD.
0: É claro que esse tipo de substância ainda requer cuidado. Segundo psiquiatras e pesquisadores, psicodélicos não devem ser usados por adolescentes porque nessa fase da vida o cérebro ainda está em formação. Há também todo um protocolo em desenvolvimento de como deve ser uma eventual psicoterapia com psicodélicos. Porque o paciente fica muito influenciável nesse período, o que aumenta o potencial de abuso emocional e até sexual. Mas é fato que o interesse científico no assunto é incontornável. E agora ele também tem transbordado dos laboratórios e invadido o cenário cultural.
1: No filme Clímax, de 2018, o uso de substâncias psicoativas termina em dor e muita angústia. Na série Euforia da HBO Max, a protagonista, a Ru, usa muitas drogas e sofre com dependência química.
0: O que, que é isso? 5-metoxiene, NDI, isopropil, -triptamina. É um psicodélico de ação rápida. Um pouco parecido com o LSD, mas com algumas diferenças. Distorce o senso de realidade.
1: Já em Ratchet, da Netflix, uma overdose de LSD por engano acaba em cenas gráficas de mutilação. E ainda tem os casos que geraram críticas de cientistas especialistas no assunto, como o da série 9 Desconhecidos, da Amazon Prime. Bem-vindos a Tranquilum Raus. As pessoas que vêm aqui, vêm para se curar. Eu não quero sofrer. Nessa série, que traz uma versão élfica da atriz Nicole Kidman, um retiro de bem-estar é usado como pano de fundo para um drama que envolve práticas disparatadas, tipo tratamento surpresa
0: com psicodélicos. O mercado editorial também está atento ao assunto e trouxe uma leva de livros sobre o tema prateleiras, como História Social do LSD no Brasil, do jornalista e historiador Júlio Del Manto, em 2020, Psiconautas do jornalista Marcelo Leite, em 2021, o clássico A Experiência Psicodélica, do guru da psicodelia norte-americana Timothy Larry, que chegou ao Brasil neste ano.
1: Mas como os estigmas em torno dos psicodélicos mudaram a ponto de ter tanto interesse por eles em livros, em séries e em filmes? E o que está por trás do boom de pesquisas nessa área? Hoje a gente vai falar sobre a representação dos psicodélicos na cultura pop e explicar por que a ciência também está cada vez mais debruçada sobre esse assunto. Para isso, a gente conversa com o Nathan Fernandes, que pesquisa o tema e escreveu uma reportagem para a Folha sobre o interesse cultural por essas substâncias. A gente também vai ouvir o Marcelo Leite, que é jornalista especializado em saúde, autor do livro Psiconautas, Viagens com a Ciência Psicodélica Brasileira e também mantém o blog Vida Psicodélica aqui na Folha.
0: Esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço.
1: Eu sou a Carolina Moraes e a edição desse programa é do Rafael Conkle. E aproveita que você está ouvindo aí o Expresso para seguir a gente na sua plataforma preferida e não perder nenhum episódio.
0: As principais pesquisas científicas sobre psicodélicos nos Estados Unidos começaram nos anos 40. Três décadas depois, elas foram interrompidas depois da chegada da política de guerra às drogas durante o governo de Richard Nixon. Nessa virada, tanto na mídia quanto em produções culturais, as drogas eram frequentemente associadas a conceitos como vadiagem, delinquência, violência e promiscuidade, o que espalhava um medo generalizado e transformava o assunto num tabu.
1: No campo da ficção, muitas dessas obras espalhavam informações erradas sobre os psicodélicos, como o que a gente viu no trecho do filme Força Diabólica no comecinho do episódio. E, embora isso tenha sido mais marcante em produções culturais do passado, é algo que continua a ser visto na atualidade.
2: Em vez de usarem os fatos que de fato estão sendo estudados, reforçam um monte de erro que há muito tempo esses cientistas vêm tentando combater.
1: Esse aí é o Nathan Fernandes. Ele contou pra gente porque tantos pesquisadores de psicodélicos, incluindo ele mesmo, se incomodam com a série Nove Desconhecidos.
2: Ela é uma ficção, né? Então ela não precisa retratar de fato a realidade, ela não precisaria falar bem dos psicodélicos, né? Mas a questão que incomodou grande parte das pessoas que trabalham com os psicodélicos é que ela pega é, erros técnicos muito básicos, tipo isso de dar psicodélico pra pessoa sem saber o que ela tá tomando, ou a ideia de alucinações compartilhadas na, na série, por exemplo, um personagem morre e as pessoas tomam um psicodélico para ver esse personagem que morre.
0: O Nathan argumenta que, muitas vezes, ficções mostram as drogas num retrato impreciso, mentiroso e potencialmente danoso dos psicodélicos que existem no mundo real. Uma alternativa para isso seria, segundo ele, se atentar ao tipo de droga que está no foco da história.
2: Se você quer inventar efeitos dos psicodélicos, coisas que não existem, você pode, por exemplo, usar um psicodélico fictício, que foi o caso do Bacural. Eles usam um psicodélico que não existe, acho que eles nem, nem chegam a falar o que, que eles estão tomando. né?
0: No filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliana Dornelis, a protagonista engole uma semente que altera os seus sentidos e, no sepultamento de sua avó, ela vê o caixão ser inundado por água. A mesma sementia que ela ingere também é usada por outros personagens durante a história.
1: Na direção oposta de obras que distorcem os efeitos das substâncias psicodélicas que existem na vida real, o Nathan cita produções como o desenho The Midnight Gospel, que é inspirado num podcast, e documentários históricos, como Warmwood, Wormwood, que é sobre um programa de experiências ilegais em humanos comandado pela CIA e que usava essas drogas, e o baseado em fatos raciais, que trata da cannabis.
2: Existe uma maturidade, assim, né, de, da forma como os psicodélicos são percebidos, de deixar de aquela ideia, é, ah, isso é coisa de doidão, isso é coisa de maluco, isso é coisa de hippie dos anos 60, e passa para uma ideia mais voltada para a ciência, né, do tipo, ah, isso é uma ferramenta que pode ajudar pessoas é, no tratamento de depressão, no tratamento de transtorno de estresse pós-traumático...
0: E isso também tá na música. Cogulândia é apenas uma das letras do trapper Matue que faz referências a psicodélicos. Na canção, ele fala sobre um lugar cheio de cogumelos que faz geral sentir um prazer alucinógeno. Numa entrevista ao repórter Lucas Breda, da Ilustrada, o Matué disse que já usou de todas as drogas e que a Ayahuasca teve um papel importante na composição de várias de suas músicas. Mas o que teria motivado produções recentes a fugir de estilos perturbadores ou vistos como extremistas para falar de psicodélicos? Para Natan, um fator importante São as redes sociais, que ajudam A tornar mais variadas as discussões Sobre um determinado assunto Mas elas não são as únicas responsáveis por isso
2: Então quando a gente fala de psicodélicos Não é só uma área, né Os psicodélicos eles transbordam para várias áreas Você pode falar de psicodélicos Na área da ciência, na área da saúde Na área da política Na área metafísica espiritual Na área do bem-estar Então como eles ocupam várias áreas Eu acho que eles também tem uma facilidade aí para entrar no debate público, facilitado pelo aumento das pesquisas, né? Mais notícias sendo geradas e tal.
1: Quem acompanha de perto esse crescimento da pesquisa científica psicodélica é o Marcelo Leite, jornalista e autor do livro Psiconautas. Em 2017, quando ele já era jornalista de ciência, ele soube de uma grande conferência na Califórnia sobre esse tema e que tinha nomes brasileiros, como o do cientista Sidarta Ribeiro.
3: O que eu descobri ali nessa conferência foi que tinha muita pesquisa recente uma espécie de revival, né? de retomada, ou renascimento, como se diz agora, da ciência psicodélica, depois ali de 40 é, anos de proibição. Todas essas substâncias, como mescalina, LSD, psilocibina, MDMA, o própria dimetiltriptamina, né, que é o DMT da Ayahuasca, são todas substâncias proibidas controladas, controladas, né? desde 1970 pelo menos. Então isso prejudicou muito a pesquisa, que muita gente não sabe, já acontecia antes dos anos 1970 e foram interrompidas por causa da guerra às drogas, que pôs essas substâncias na proibição. Então ali começou, e eu vi que tinha muita coisa sendo feita, inclusive no Brasil, para algumas condições importantes, condições de saúde mental, né?
0: como a depressão, no Brasil, o uso de substâncias psicodélicas é proibido, sendo necessárias autorizações de órgãos oficiais, como a Anvisa, para a realização de pesquisas científicas. Mas no caso de psicodélicos naturais, como a Ayahuasca, a situação é um pouco diferente. Por aqui, o Natan explicou para a gente que o uso religioso desse chá amazônico é permitido, o que abre portas e facilita o uso científico e, por isso, o Brasil é considerado um polo gigante de pesquisas sobre essa substância.
1: Agora, o que explica as substâncias psicodélicas passarem por esse revival se várias delas são proibidas e ainda há um estigma social nesse assunto? Vamos ouvir o Marcelo.
3: Olha, o estigma persiste, mas ele diminuiu muito. Acho que há algumas razões para isso. Uma delas, eu acredito que a minha geração, que teve contato, ou até pessoas um pouco mais velhas que tiveram contato com drogas psicodélicas antes da proibição, ou na fase em que começaram a ser proibidos, mas ainda eram muito populares, como a LSD no tempo da contracultura, década de 60, 70, ascenderam né, nas suas carreiras, não todos, mas alguns, e são hoje ou jornalistas, ou escritores, ou, ou alguns políticos, e alguns em posição muito importante de decidir sobre financiamento de pesquisa. Né? Então acho que o preconceito nesse sentido pode ter diminuído por uma questão geracional, esse é um ponto, mas não acho que seja o principal. O principal é que alguns poucos pesquisadores mantiveram uma linha de pesquisa, muito heroicamente, eu diria, porque era quase impossível e era um problema na sua carreira estudar psicodélicos ao longo desse período de, de obscurantismo, vamos chamar assim.
1: Pesquisadores da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, por exemplo, e outras instituições importantes na Holanda, na Nova Zelândia e até em outros países, continuaram a fazer esse trabalho. Aqui no Brasil, a Unifesp conduz pesquisas importantes com maconha e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte também se debruçou sobre a ayahuasca.
3: Esses pesquisadores, alguns antigos usuários, outras é, pessoas que tinham formação, tinham sido alunos de pessoas que tinham pesquisado com essas substâncias, vamos dizer assim, mantiveram acesa essa chama e começaram a obter resultados bons com essas substâncias, principalmente psilocibina, é, MDMA, o, o êxtase, né, a base do êxtase, e no caso do específico do Brasil, a DMT da Ayahuasca.
1: DMT é uma substância encontrada nas folhas do arbusto chacrona, que é um dos componentes do chá da ayahuasca. O grupo do Rio Grande do Norte, que o Marcelo mencionou, divulgou em 2018 um estudo sobre o uso da ayahuasca para depressão resistente a tratamento.
3: Essas novas pesquisas, sobretudo a partir do, do, dos anos 2000, começaram a mostrar que, de fato, tinha um potencial grande e que merecia ser retomada essa pesquisa. E a muito custo ela foi sendo feita testes preliminares, e hoje em dia você já tem o MDMA em fase 3 de estudos clínicos para transtorno de estresse pós-traumático, e psilocibina, dois, pelo menos dois grandes estudos em fase 2 para depressão.
1: Há também a expectativa de que entre 2023 e 2024 tenha a aprovação para uso de
0: algumas dessas medicações nos Estados Unidos. Mesmo a reboque no processo de aprovação das substâncias para tratamentos o Brasil aparece com destaque no campo das pesquisas.
3: Foi feito um levantamento, eu até citei no meu blog, Virada Psicodélica, uns meses atrás, foi feito um levantamento dos 50 trabalhos científicos de maior impacto, ou seja, com mais citações por outros especialistas, na literatura médica, biomédica, dos últimos talvez 10 ou 20 anos, eles pegaram os 50 mais impactantes. E nessa lista, você separando por país, o Brasil aparece em terceiro lugar, depois de Reino Unido e Estados Unidos, por causa da pesquisa com a
0: Ayahuasca. Mas isso não quer dizer, claro, que psicodélicos sejam uma boa ideia para qualquer pessoa e que deva ser usado de qualquer forma.
3: Primeiro, não é para todo mundo psicodélico. Tem eventuais problemas, não deve ser usado por adolescentes, né? embora seja a porta de entrada para muita gente seja adolescência, os psiquiatras e os pesquisadores todos recomendam que não, porque a época em que o seu cérebro está em formação, as conexões ainda estão sendo feitas, é muito maleável, muito sugestionável. Então não se recomenda para adolescentes. Tem problemas com a própria terapia, tá todo um protocolo, em desenvolvimento de como deve ser uma eventual psicoterapia com psicodélicos, porque o paciente fica muito sugestionável nesse período, né? Então, o potencial para abuso, seja abuso emocional, seja abuso sexual, é grande, a manipulação. Assim como ocorreu com João de Deus, Prembaba, tantos casos que a gente ouve falar de pessoas com ascendência sobre o paciente, seja por que razão for, isso também acontece e pode acontecer com psicodélicos. É outro item de preocupação.
1: Mas voltando para a produção cultural sobre os psicodélicos, o Marcelo avalia que a conotação não foi nada negativa em movimentos importantes brasileiros. A Tropicália, por exemplo, teve uma influência forte do tema até mesmo na literatura, com a produção do Paulo Mendes Campos, por exemplo. Na visão do jornalista, na verdade foi uma abordagem muitas vezes enviesada dessas substâncias na mídia que acabou espalhando uma ideia distorcida dos perigos que elas representam.
3: Ganharam uma notoriedade enorme, inclusive com o concurso da imprensa e em geral, né, da imprensa leiga, no sentido de estigmatizar essa substância. Então se deu muita projeção, muita ênfase em supostos casos de suicídio, de pessoas que pulam da janela, pessoas que fazem a viagem com a LSD e não voltam nunca. Ocorrem... Problemas obviamente ocorrem, é, surto psicótico acontece, por isso até que nessas pesquisas atuais, se a pessoa tem histórico de surto ou tendência psicótica, ou até caso em primeiro grau na família, né, de parentes em primeiro grau com, com psicose, são automaticamente excluídas desses estudos, porque evidentemente uma droga psicodélica pode assim desencadear um surto psicótico, assim como pode ocasionar uma viagem ruim, embora os trabalhos que eu conheço indiquem que elas são raras, as viagens ruins, e muita gente considera que elas são terapêuticas também. Por exemplo, no, no mundo da ayahuasca, né, das religiões da ayahuasca, se fala muito na peia, na surra que você pode tomar da ayahuasca, mas é considerado parte da, da, da purga, da limpeza do, do seu organismo, do seu espírito, se você quiser, e que tudo isso você aprende e cresce e melhora com, com essas experiências também. Né? Mas a propaganda foi muito eficiente em dizer que as pessoas jogavam o carro contra o poste, que as pessoas pulavam do, do décimo andar sob efeito do LSD. Isso estigmatizou de fato e veio a justificar, do ponto de vista cultural ou sociocultural, ou ideológico, se você quiser, a inclusão dessas substâncias no rol de substâncias proibidas. Né? Justificar e oferecer uma, uma razão aparentemente científica.
0: Esses estereótipos ressoam em produções atuais. É o caso do filme Clímax, do Gaspar Noé, por exemplo. No longa, jovens dançarinos acabam tomando uma droga psicodélica que foi jogada nas bebidas alcoólicas durante uma festa e todos eles ficam transtornados e acaba rolando até assassinato na história.
3: E é uma coisa absolutamente impensável que alguém botar uma dose grande no, nas be na bebida de uma festa, né dá uma impressão de que é uma coisa que acontece toda hora, sei lá. Eu acho que vai um pouco nessa linha das coisas que ajudam a estigmatizar. Mas é, eu acho que é, um, de fato, uma renovação do interesse nos psicodélicos, provocado um pouco por pelas pesquisas científicas, em primeiro lugar, e também por obras de divulgação, como o livro do Michael Pollan, o Como Mudar Sua Mente, que é de 2018, se não me engano, e que detonou uma onda, realmente, de interesse jornalístico uh, no tema. Inclusive o meu, embora não pelo livro, como eu te disse, foi a conferência, mas foi mais ou menos na mesma época, e ele já vinha pesquisando esse assunto. Mas o fato é que se tornou um best-seller, é muito equilibrado, muito bem feito, bem pesquisado. Ele é um jornalista muito sério, com uma fama enorme, já na produção de trabalhos incríveis sobre
0: comida e o hábito de cozinhar. Na esteira dessas pesquisas, que chegam ao grande público pelas editoras, também começam a pipocar séries na TV, no streaming e filmes no cinema que se afastam desse selo de negatividade de algumas produções.
3: Enfim, eu acho que é um pouco da da natureza mesmo, quando você tem um assunto novo, conhecido, complexo, e que no passado tinha uma imagem muito negativa, é inevitável que esses ecos surjam nas produções novas, produções culturais novas sobre esse assunto. Mas também acho que tem uma série de coisas positivas. Teve uma, uma outra série da Netflix sobre psicodélicos, acho que é, em inglês o título é Have a Good Trip, que tem entrevistas com a Carrie Fisher, né, que se chama atriz do, do Guerra nas Estrelas, com Anthony Bourdain, o Sting, é, vários personagens contando das suas viagens, de como foi bom e foi ruim, o que, que viveu, o que experienciou e tal. É, tem muita coisa também bastante positiva e até me preocupa que algumas caiam no extremo oposto, que é o do hype, né? do exagero. Enfim, tem esse monte de cenões que eu faço sempre questão de lembrar para diminuir um pouco esse aspecto de hype, de exagero, de oba-oba, que às vezes vem acompanhado né? e que pode prejudicar o próprio renascimento para a ciência na medida em que... Se ficar muito negativo o noticiário, podemos ver de novo uma dificuldade para regulamentar substâncias e tratamentos que tudo indica são realmente muito promissores para uma série de condições que precisam de tratamento. Né? Tem muita gente sofrendo.
1: Mas fica por aí que a gente ainda tem as dicas psicodélicas da semana. Marina, qual vai ser?
0: A minha dica de hoje é a série Boca a Boca, da Netflix. É uma série brasileira, dirigida pelo Esmir Filho e a Juliana Rojas. E é uma série adolescente, ela fala de uma história em que, numa cidadezinha bem pequena, é uma garota ela um dia vai para uma festa... E ela acorda no dia seguinte, assim, é, infectada por um. por algo que ela desconhece. E isso começa a ser transmitido, né, pela cidade. Começa a, a ver essa transmissão em massa. Principalmente nas festinhas que rolam ali a adolescente, nas festinhas juvenis, em que as pessoas se beijam o tempo inteiro, tem aqueles beijos triplos, quádruplos, enfim. É, é carnaval. É, uma coisa bem carnavalesca, assim, as festas são, são bem, inclusive a fotografia das cenas das festas são maravilhosas, são muito bonitas, tem aquele leão, aquele roxo, assim, é tudo muito bonito, assim, e tem uma estética meio sexy, assim, nas horas dos, dos beijos, é, e é uma série que a, a, a tanta fotografia dela tem uma, uma estética bem psicodélica mesmo, Quanto em alguns momentos, há um uso de psicodélicos entre os personagens, né? E é uma série bem divertida, assim, é pra quem gosta de séries juvenis, assim, histórias juvenis. É, eu sou uma grande fã, sou um pouco suspeita pra falar. É, enfim, quem, quem curte isso pode, pode gostar bastante. Boca a boca, tem uma temporada só é, na Netflix. E você, Carol, o que, que você vai indicar pra gente hoje? Cara,
1: hoje eu vou de dobradinha de dica, porque chegou uma dica no Zap louco. ontem. É, vai vendo, vai vendo. Louco, Consumindo louco. cultura aqui. Mas é que chegou uma dica <risos> no Zap que, assim, eu vou ter que falar. Foi dica do Lucas Breda, inclusive, que é um habituê desse podcast. Que é o seguinte. Sabe aquela música Quer Voar, do, do Matue que a gente até mencionou aqui, ele na, no Expresso? O Breda, me encaminhou uma versão do Wesley Safadão cantando essa música num show. Ah. E aí a parada é alucinada, porque é isso, entra um bicho de trap, ele começa <risos> a cantar, de repente banda vira, viradinha do piseiro e assim. É isso, entendeu? Tem que ver. Viralizar essa
0: semana esse vídeo. Viralizar né? né? essa Eu, semana. Eu acho que no Twitter hoje de manhã inclusive. A parada é apaixonante. É isso, assim. É maravilhoso mesmo, é maravilhoso. É ótimo. É, é, eu vi, desculpa te cortar, é que eu vi um tweet que eu acho que resume muito bem, que é, eu não, eu não sabia que eu precisava tanto ver o Wesley Safadão cantando Quero Quer Voar, até ver o Wesley Safadão cantando Quero Voar, é perfeito. Hum, é, é lindo, é lindo,
1: o Brasil feliz, assim. E minha segunda dica é uma dica literária de uma autora que eu até acho que já sugeri aqui no Expresso, que é a Annie Ernaud, uma autora francesa. Que chegou bem recentemente no Brasil um livro dela, que é dos anos 2000, veio pela editora Fósforo, que chama O Acontecimento. E ele é um relato de um aborto que ela fez jovem, quando ela era universitária, na França. É um relato muito bonito, muito duro também, porque ela fez o aborto de maneira clandestina. E ela, inclusive, menciona nesse livro que ela só tá podendo relatar... É... Esse evento que ela caracteriza como inesquecível, pela dureza também do que foi isso, é porque caiu o interdito, né? Caiu a proibição do aborto. Então, se pode fazer aborto, se pode falar sobre aborto. É um livro muito bonito, eu sou muito fã da Niernaud e eu acho que vale muito ler esse depoimento no momento que a gente tá discutindo né, esse assunto. Então fica aí minha, minha sugestão literária O Acontecimento, da Anir que tá publicado em português pela Editora Fósforo. Esse foi o Expresso Ilustrado o podcast de cultura da Folha que tem episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
0: Eu sou a Marina Lourenço e a edição deste programa é do Rafael Conkler. Um beijo e até a semana que vem. Se cuidem. Com parcimônia. Tchau. Tchau.